0: Grüß Dich, ich bin Axel Maluschka und Du hörst den Podcast Konfliktpower auf Ohr. Du erfährst hier ganz nebenbei, warum Du es am Ende Deines Lebens bereuen würdest, wenn Du nicht auf die Menschen in Deinem Umfeld und auf Dich selbst achtest. Ja, in der heutigen Folge geht es um Beziehungen allgemein und darum, wie wichtig sie für ein glückliches Leben sind. Denn sind wir mal ehrlich, im Endeffekt will jeder von uns glücklich sein. Oder? Da Musik hören glücklich machen kann, beginnen wir mal zunächst damit. Bevor wir ins Thema einsteigen, erzähle ich dir noch einiges in eigener Sache. Falls du meinen Podcast live hörst, dann bist du womöglich immer noch ein bisschen sauer auf mich. Denn ja, du musstest mehrere Monate, ich sage es lieber nicht wie lange, auf diese Folge hier warten. Ich sehe das Gute an deiner Enttäuschung. Die hatten meine ersten zehn Folgen so gut gefallen, dass du mehr hören wolltest. Ja und heute bekommst du mehr. In den letzten Monaten, da ist bei mir viel passiert. Im Januar bin ich zum Beispiel mit meiner Homepage umgezogen zu Chimpify. Das war praktisch ein Relaunch für mich, bei dem ich gleich auch meine Internetadresse gewechselt habe. Natürlich findest du mich nach wie vor unter maluschka.com. Meine neue Adresse lautet allerdings konfliktpower.de. Mit oder ohne Bindestrich ist egal. Falls du meine neue Seite noch nicht besucht hast, dann tu das am besten heute. Dort findest du auch unter der Startseite den Beweis für meinen nächsten großen Meilenstein, den ich im Februar überschreiten durfte. Ich hielt auf der Didakta in Stuttgart einen Vortrag. Und es war für mich das erste Mal, dass ich professionell mitgefilmt wurde. Also es war ein echt geniales Gefühl, so mit Kopfmikro und umschwärmt von Kameraleuten reden zu dürfen. Ich glaube im Video sieht man auch, wie viel Spaß mir mein Vortrag gemacht hat. Und das, was mir die Zuschauer im Nachhinein sagten, ja, das hat mich auch beflügelt. Den Vortrag kannst du auf meiner Startseite sehen. Einen dritten Punkt muss ich einfach erwähnen. Ich war gestern auf der podcast heldenkonferenz von Gordon Schönwelder, Und das war gigantisch. Ich bin immer noch voller Energie und Tatendrang. Auf der Konferenz, da gab es nicht nur wertvolle Vorträge von erfolgreichen Podcastern, es gab nicht nur leckeres Essen und coole Getränke. Nee, jeder konnte mit den Stars der Szene plaudern, konnte ihnen näher kommen. Ja, und sich austauschen, sich inspirieren lassen und viel, viel Energie tanken. Die Stimmung, die fand ich einzigartig, denn wir waren über 80 Teilnehmer, die ein einzigartiger Spirit vereinte. Falls du selber einen Podcast starten willst oder am Anfang deiner Podcast-Karriere stehst, dann merke dir unbedingt den 26. Mai 2018, dann ist die nächste Konferenz. Den Link dorthin findest du wie immer in den Show Notes. Ach ja, und auf der Konferenz konnte ich einige spannende Interviewpartner für den Podcast hier gewinnen. Du darfst also gespannt sein auf die nächsten Folgen. So, nun starten wir aber endlich ins heutige Thema. Ich habe mich entschieden, meinen erfolgreichsten Blogartikel zu vertonen. Er heißt, wie soziale Beziehungen unser Glück mehren, können wir von Sterbenden lernen. Er ist nach wie vor hochaktuell und richtet sich nicht nur an die Unternehmer unter euch. Denn letztlich wollen wir doch alle glücklich sein. So, dann lass uns mal beginnen. Ronnie Ware kündigt mit Ende 20 ihren sicheren Bankjob. Die Australierin reist zu einer Südseeinsel und verdient dort ihr Geld in einer Bar. Dann geht sie nach England und arbeitet in einem Job, der die meisten Menschen hätte zusammenbrechen lassen. Bronnie jedoch ist acht Jahre lang Palliativpflegerin. Sie begleitet Todkranke und Sterbende bis zum Tod. Aus den vielen Gesprächen dieser Zeit hat sie ein Buch gemacht, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen Einsichten, die ihr Leben verändern werden. In ihrem Buch stellt Bronnie fest, dass die Menschen am Ende ihres Lebens immer wieder Ähnliches bereuen. Interessant ist übrigens, dass sie fast immer nur bereuen, was sie nicht getan haben, selten das, was sie getan haben. Was sind nun die fünf am häufigsten bereuten Entscheidungen und Verhaltensweisen? Ich fasse die fünf Punkte unter dem Aspekt der sozialen Beziehungen heute zu drei Punkten zusammen. Erstens. Mut zum eigenen Leben und weniger arbeiten. An erster Stelle beweinten die meisten Menschen nicht den Mut für ein eigenes Leben gehabt zu haben. In dem Sinne kann ich dich nur dazu aufrufen, komponier dein eigenes Leben. Du kannst dein Leben wie ein Kunstwerk betrachten, wie eine Symphonie. Du entscheidest dabei, ob du nur die fünfte Geige spielst und machst, was der Dirigent vorzappelt, oder ob du der große Solosänger bist oder gar Dirigent und Komponist in einem. Gestalte dein Leben auch und gerade gegen Widerstände in deinem Umfeld. Natürlich ist es extrem schwierig, seinen Lebensweg zu finden und vor allem zu gehen, wenn dein Partner gegen dich rudert. Natürlich ist es extrem anstrengend, gegen die Überzeugungen und Erfahrungen der Elterngeneration zu träumen und anzustürmen. Das Wertesystem in deinen sozialen Beziehungen, ist für dich ein Stück weit wie die Luft zum Atmen. Doch halte dir immer vor Augen. Deine Aufgabe, deine Mission stiftet deinen Lebenssinn. Wenn du diese gefunden hast und hartnäckig verfolgst, wirst du am Ende deines Lebens lächeln, weil du genau richtig gearbeitet hast wobei wir Menschen uns grundsätzlich darüber austauschen sollten, wie viel Arbeit, also Tätigkeit zum Erhalt der Lebensgrundlage, wirklich nötig ist. Ich strebe 20 bis 25 Stunden pro Woche an. Worauf sich deine Mission bezieht? Deine Mission und deine Aufgabe muss deinen Mitmenschen gelten. Du musst ihnen Nutzen bringen, du musst ihnen bei der Lösung ihrer Probleme helfen. Meist erreichen wir das heute gemeinsam in einer organisierten Gruppe, einer Firma beispielsweise. Als Trainer oder Coach arbeitest du innerhalb eines Netzwerks. Immer kommt es darauf an, dass du gute Beziehungen zu deinen Mitmenschen pflegst. Sonst bleibt ihr nicht nur unter den Möglichkeiten, was die gemeinsamen Ergebnisse anbetrifft. Ihr vergiftet einander eure Lebenszeit. Und das wiegt am Ende deiner Tage deutlich schwerer als versammelte Resultate. 2. Mut, Gefühle auszudrücken und mehr Zeit mit Freunden verbringen Das sind die Punkte 3 und 4 in Bronnies Liste der Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Sie gehören zusammen. Deine Gefühle drückst du zunächst dir selbst gegenüber aus, dann gegenüber deinen Mitmenschen. Voraussetzung für Letzteres ist, dass du dir selbst gegenüber aufmerksam und aufrichtig bist. Erstens, nimm deine Gefühle wahr. Zweitens, stehe zu ihnen. Und drittens, übernimm die Verantwortung für sie. Viertens, und dann lass sie raus, ohne deine Mitmenschen zu verletzen oder sie damit über Gebühr zu belasten. Dann wirst du als Persönlichkeit wahrgenommen als authentisch und für die richtigen Menschen als sympathisch. Die wollen dann Zeit mit dir verbringen und du mit ihnen. So dann kommt auf eure Prioritäten an. Aber ich habe keine Zeit für soziale Beziehungen, könntest du sagen. Falsch, rufe ich dir zu. Zeit ist das am gerechtesten verteilte Gut auf Erden. Denn jeder Tag von jedem Menschen hat 24 Stunden. Und wie du deine Zeit nutzt, ist deine Entscheidung. Du hast genauso viel Zeit wie alle anderen. Du fühlst dich womöglich nur fremdbestimmt oder in Sachzwängen streckend. Dabei hast du dich für diese Zwänge und die Fremdbestimmung entschieden. Ich bin davon überzeugt, es gibt keine Zwänge. Es gibt kein Muss, also zumindest hier in Deutschland. Es gibt nur Entscheidungen und Konsequenzen. Ich diskutierte darüber mit einer alleinerziehenden Mutter. Sie widersprach mir vehement. Natürlich sei ihr Sohn ein Zwang. Natürlich müsse sie für ihn sorgen. Ich erwiderte, dass dem nicht so sei. Sie könnte ihren Sohn zur Adoption freigeben oder ihn vernachlässigen. Die theoretischen Optionen seien vorhanden. Sie habe sich nur dagegen entschieden. Zum Glück für deinen Sohn, fügte ich hinzu. Doch zurück zum Thema Freunde und soziale Beziehungen. Du solltest viel Zeit mit Freunden verbringen, um ein gutes Leben zu führen. Eine gute soziale Beziehung erkennst du daran, dass die Chemie zwischen euch stimmt. Ihr wirkt ein Stück weit magnetisch aufeinander. Doch wie pflegst du eine gute Beziehung, sei sie freundschaftlicher oder romantischer Natur? Eine Antwort gibt die positive Psychologie. Gute soziale Beziehungen. Ihr Geheimnis. In einem Vortrag von Randall Bernberg lernte ich einen Aspekt guter Beziehungen kennen. Es kommt darauf an, wie wir gute Nachrichten miteinander teilen. Randall ließ ein Paar ein kurzes Rollenspiel vorführen. Folgende Situation. Er kommt mit einer für ihn guten Nachricht nach Hause. Strahlend sagt er zu ihr, Schatz, ich habe mir heute spontan ein neues Auto gekauft. Wie reagiert sie? Vorwurfsvoll? Wütend? Erschrocken? In einer guten Beziehung freut sie sich mit ihm und bittet, erzähl mir genau, wie du dich entschieden hast und was du dann gemacht hast. So berichtet er beispielsweise von der Beförderung und der dicken Gehaltserhöhung. Und beide durchleben seine positiven Gefühle noch einmal gemeinsam. Das stärkt die Beziehung. Freundschaften und Liebschaften sind hoffentlich die eher positiv stimmenden Beziehungen. Wie jedoch verfährst du am besten mit deinen Mitmenschen, mit denen du nicht so gut kannst? Wie kannst du die Beziehungen mit ihnen gestalten, dass sie dich und deine Zeit dennoch bereichern? Und was tun, wenn es mal kracht? Zunächst einmal solltest du dir eines klar machen, auch in jeder guten kollegialen Beziehung, in jeder Freundschaft und jeder Liebesbeziehung tauchen früher oder später Konflikte auf. Am besten schaust du dazu mal auf meinen Beitrag Warum du lügst, wenn du glaubst, keine Konflikte zu haben. Die perfekte Wellenlänge für immer, die existiert nicht. Es mag romantische Beziehungen geben, wo einer der beiden sich völlig unterordnet, doch dann leugnet er seine Bedürfnisse. Wer der lieben Harmonie wegen seine Bedürfnisse nicht ernst nimmt, wird früher oder später unglücklich werden. Beziehung gerettet, Patient tot. Zumindest innerlich. Das ist keine Lösung. Das gleiche gilt für die nicht so prickelnden Beziehungen. Da vielleicht sogar noch mehr. Wenn du dich mit Menschen arrangieren musst, zum Beispiel mit Kollegen, den Freunden deines Partners oder den Schwiegereltern, dann verfahre am besten nach der Methode, Love it, change it, leave it. A. Lerne das Gute daran zu sehen. Was du nicht zu ändern vermagst, kannst du mögen lernen. Geht dir deine Schwiegermutter auf den Geist, dann suche nach den kleinen Gemeinsamkeiten oder den Feldern, auf denen du von ihr lernen kannst. Ist es beispielsweise bei den Eltern deines Partners immer schrecklich sauber und du bist eine kleine Schlampe, die sich schweinemäßig wohlfühlt, wenn es etwas schmuddelig im Trautenheim ist, dann gehen mal in dich. Sehnst du dich nicht in Wirklichkeit auch nach Sauberkeit und Ordnung? Zumindest etwas mehr, als du bei euch zu Hause hinbekommst? Und bam, hast du ein Thema, das du mit deiner Schwiegermutter besprechen kannst. Du sag mal, wie schaffst du es nur, dass es bei euch immer so geleckt aussieht? Jener Schwiegermutter bitte ein treffendes Adverb einsetzen, wenn sie mit geleckt, nicht viel anfangen kann, wähle das Langweilige sauber, aufgeräumt oder ordentlich. Kannst und willst du noch einen draufsetzen, wähle, so rein wie in einem OP-Saal vor der Geschlechtsumwandlung. B. Verändere. Hier die schlechte Nachricht. Du kannst deine Schwiegereltern nicht ändern. Mal von der Option Scheiden, neu heiraten abgesehen, doch das ist eher in Wahrheit die Möglichkeit C. Du kannst nur einen Menschen auf dieser Welt ändern. Dich. Alle anderen, inklusive deiner Kinder, kannst du nur ermutigen, inspirieren und einladen. So sagt der Hirnforscher Gerald Hüther. Ja, Moment mal, Axel, rufst du mir nun vielleicht gerade zu. Hast du nicht gesagt, man solle frühzeitig Grenzen setzen? Versucht man da etwa nicht, den anderen zu verändern? Nein, erwidere ich dir. Genau genommen bittest du den anderen, deine Grenzen zu respektieren. Du lädst ihn praktisch dazu ein. Ja, vielleicht wirfst du nun ein, dass der andere deine Grenzen doch freiwillig nicht beachtet. Und was du dann machen sollst? Stopp, sage ich dann. Wie oft hast du den Grenzen gezogen? Wie oft hast du deinem Chef klargemacht, dass du eine Familie hast und keine Überstunden mehr machen willst? Wie oft hast du deinem Auftraggeber die Untergrenze deines Tagessatzes standhaft verteidigt? In den meisten Fällen teilen wir unsere Grenzen nicht mit oder glauben selbst nicht dran. Mache in Zukunft dem anderen klar, wo genau deine Grenzen liegen. Das beginnt im Kleinen. Sag der Kollegin, dass du es nicht magst, wenn sie morgens als erstes zu dir kommt und mit dir quatschen will. Du willst die Zeit lieber nutzen, den Tag vorzubereiten. Bitte deinen Partner, zu Hause deine Grenzen für Unordnung zu respektieren. Ja und was, wenn die Grenzen nicht respektiert werden? Klar, das kommt auch mal vor. Soziopathen gibt es überall. Doch die sind viel seltener, als du vielleicht denkst. Und äh, solltest du dich von Soziopathen umgeben fühlen, dann geh mal in dich und erwäge, dass du selbst in Wahrheit der Soziopath bist. Gegenüber den echten sozial Gestörten in deinem Leben greifst du dann zur letzten Option. C. Verlasse. Wenn du es gar nicht aushalten kannst und du nichts ändern kannst, musst du raus aus dem System. Raus aus der Firma, raus aus der Freundschaft, raus aus der Beziehung. Du hast immer die Wahl, mit wem du deine Zeit verbringst. Du bist in Wahrheit nie so abhängig von anderen Menschen, wie du denkst. Diese gefühlte Abhängigkeit ist ein Überbleibsel aus der Steinzeit. Damals waren wir als Einzelner tatsächlich von unserer Horde abhängig. Allein in der Wildnis hatten wir keine Chance. In unserer heutigen arbeitsteiligen Welt jedoch überlebst du auch, wenn du von deiner Horde verstoßen wirst. Du suchst dir einfach eine neue Gruppe. Der letzte Punkt auf Bronnies Liste lautet 3. Sich selbst erlauben, glücklicher zu sein Das hat mal nichts mit deinen Beziehungen zu tun. Hier geht es nur um deine innere Welt. Ich halte mir immer vor Augen, dass es mir von meinen Grundbedürfnissen her besser geht als einem Fürst im Mittelalter. Und darüber hinaus habe ich meine Lebensaufgabe gefunden, habe kaum Sorgen und dabei dennoch genug Herausforderungen und Möglichkeiten zur Entfaltung. Kannst du das von dir auch sagen? Und wenn nein, warum nicht? Vielleicht liegt es nur an deinem Mindset. Wir sind über Dutzende Generationen hinweg christlich-abendländisch geprägt. Dabei halten wir Werte hoch wie diszipliniert zu sein, fleißig zu arbeiten, gehorsam zu funktionieren und im weitesten Sinne gottesfürchtig ja oder keusch, enthaltsam etc. zu leben. Glaubst du nicht? Dann frag dich mal, wann du das letzte Mal deinem Chef oder Auftraggeber offen widersprochen hast. Oder warum du beim Fremdgehen ein schlechtes Gewissen hast. Und im nächsten Schritt solltest du dir ehrlich eingestehen, wie viel Lebenslust du verspürst. Echte Freude am hiesigen Dasein steht bei kaum einer Religion auf dem Fahrplan. Und leider ist unsere gesamte Mentalität stark von Religion geprägt, auch wenn du nicht gläubig bist. Meine Empfehlung? Hinterfrage immer wieder deine Werte. Welche Werte nutzen dir wirklich? Welche deiner wirklich gelebten Werte machen dich glücklich? Welche behindern dich eher? Wenn du erkannt hast, was dir gut tut und was dir eher im Weg steht zum Glück, kannst du schrittweise entgegen deinen bremsenden Werten handeln. Sammle damit neue Erfahrungen. Und noch ein Tipp für mehr Lebenszufriedenheit habe ich für dich. Denk an folgende Formel. Realität minus Erwartungen gleich Lebensgefühl. Ich hatte die entsprechende passende Strategie schon einmal beschrieben. Kurz gesagt, erwarte nie etwas Spezielles. Stelle dich immer darauf ein, dass jedes künftige Ereignis, jeder Verlauf eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Je mehr Ergebnisse du für die Zukunft erwartest, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das tatsächlich eintreffende, erwartet hast. Und dann wirst du nicht enttäuscht. Solltest du zen sein, ist deine Strategie nichts zu erwarten. Oder deinen Erwartungen keine Bedeutung beizumessen. Das ist jedoch verdammt schwer, weil wir uns bestimmte Ereignisse so sehr wünschen. Ja und denke immer daran, das Leben findet jetzt statt. Genieße den Moment. Zurück zu deinen Beziehungen. Sie gehören zu deinem Moment, zu deinem jetzigen Leben. Fahre so oft wie möglich die Strategie Love it. Sieh das Gute an deinen Beziehungen. Wie du Beziehungen positiv gestaltest. Nun kannst du die obigen Formeln auf deine Beziehungen übertragen. Werte hinterfragen und vertreten. Hinterfrage deine Werte und stehe auch gegenüber deinen Mitmenschen zu deinen Überzeugungen und Werten. So wirst du als authentisch, verlässlich und gereift wahrgenommen. Die Menschen mögen kantige Persönlichkeiten. Glatt gelutschte Aale hingegen, die wir nicht fassen können, sind eher unsympathisch. Erwarte wenig, gib viel. Erwarte von deinen Mitmenschen wenig, gib im Gegenzug mehr, als sie von dir erwarten. Begeh nicht den Fehler, den viele machen, dass du deine Werte als Maßstab für andere Menschen ansetzt. Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen und demnach unterschiedliche Sichtweisen und Werte. Respektiere das jederzeit. Im Gegenzug weißt oder ahnst du oft, was von dir erwartet wird. Du kannst Spaß daran entwickeln, diese Erwartungen zu übertreffen. Mach ein Spiel daraus. Lenke deinen Ehrgeiz in sportliche Bahnen. Genieße das Gute am Miteinander. Versinke in diesem wohligen Gefühl, das ein Treffen mit Freunden oder deinen Liebsten mit sich bringt. Fühle möglichst intensiv. Sieh die Chance beim schwierigen Miteinander. Ja, ich hatte die Strategie Love It oben schon dargelegt. Oft weist etwas, das dich am anderen stört, auf eine Baustelle oder Chance zur Entwicklung bei dir selbst hin. Nutze einfach diese Chance. Anstatt sauer zu sein auf jemanden, der anders ist als du, kannst du von ihm lernen. Das Fremde bietet fast immer Chancen. Im Übrigen ist der schon erwähnte Gerald Hüther der Meinung, dass wir als Menschen nur im Miteinander reifen können. Und dabei gibt's auch immer Reibungen. Schütze dein Heiligtum Zeit. Verlasse konsequent. Wenn es gar nicht mehr geht und deine Beziehung zu manchen Zeitgenossen an Grenzen stößt, sei konsequent. Verbanne die Energievampire aus deinem Leben. Trenne dich von Dauernörklern, hauptberuflichen Bedenkenträgern und Problemplaneten, die immer nur um ein Problem kreisen, ohne sich der Lösung anzunähern. Was du erwarten kannst Wenn du deine Beziehungen aktiv gestaltest und du deine Konflikte anpackst, was hast du dann davon? Respekt und Achtung Du wirst respektiert werden. Deine Mitmenschen achten dich. Dadurch, dass du deine Bedürfnisse mitteilst und zu ihnen stehst, steigt die Chance deutlich, dass du sie befriedigen wirst. Denn die Menschen wissen nun, woran sie bei dir sind und was du willst. Zeit und Energie für angenehme Beschäftigung Dadurch, dass du die Energievampire aus deinem Leben entfernst, kannst du deine Energie für produktive, kreative oder einfach angenehme Dinge nutzen. Du erlebst deine Zeit als gehaltvoll. Wachstum und Entfaltung Du wächst zu einer Persönlichkeit. Du entwickelst dich. Du findest dein Selbst. Du findest das größte Abenteuer deines Lebens. Das Leben selbst. Dein Leben leben. In der Konsequenz beginnst du, dein Ding zu machen. Du nutzt deine Lebenszeit optimal. So wirst du am Ende deiner Tage nichts Grundsätzliches bereuen. Du schaust zurück auf dein Leben und lächelst. Ja, und was macht Bronnie Ware heute? Sie hört als Konsequenz aus ihren Erkenntnissen nur noch auf ihr Herz. Sie schreibt Songs und unterrichtet Songwriting. Sie betreibt einen eigenen Blog und schreibt Bücher. Ja, das war die heutige Folge. Ich habe heute einen neuen Modus ausprobiert. Ich habe meinen Text vorgelesen, anstatt ihn wie früher nur aus Stichpunkten oder Mindmaps spontan zu entwickeln. Wie gefällt denn diese Art des Vortrags? Wirkt es zu gekünstelt oder hat es dich angesprochen? Bitte schreib mir doch einen Kommentar dazu. Das kannst du erledigen, unter Konfliktpower 011, Konfliktpower mit oder ohne Bindestrich, funktioniert beides. Natürlich kannst du auch weiterhin auf meine alte Adresse maluschka.com gehen. Falls du sehr aufmerksam bist und dich jetzt fragst, wo die zehnte Folge geblieben ist, ja, dann kann ich dir das leicht beantworten. Ich habe mich entschieden, die Zählreihenfolge anzupassen. Ich lasse demnach die Nummer 10 aus und springe direkt zur elften Folge, nämlich der heutigen denn so werden die Folgen auf meiner Homepage und auch in iTunes und den Podcast-Playern angezeigt. Bitte gehe auf konfliktpower.de slash 011 und schreib mir, wie du die heutige Folge fandest. In der nächsten Folge gibt es wieder ein Interview, dieses Mal mit einer außergewöhnlichen Frau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.